0: Ja, hallå hörni. välkomna tillbaka till Måsterpodden Penselpodden. Här händer det grejer hörni. Det har ju varit, ja det har varit en massa olika saker. Det har precis varit rapportperiod. Det har varit lite volatilitet. Jag tror minst att det var en liten kryptokrasch i natt eller under de senaste dagarna. Men vi har framförallt följt det amerikanska mellanårsvalet. Och det ska vi prata med Jonas Thelin om idag. Välkommen Jonas. Tack så mycket. Följde du kryptokraschen? Eh, ja, men jag satt igår och, och grävde lite
1: grann i det där, bara för att greppa. För vi har ju tagit, vi har gjort ganska stora positionsförändringar inför valet i USA. Eh, och en del av dem går bra, och en del av dem går mindre bra. Men, men på grund av den här kryptokraschen som vi kom så här från avbytabänken eh, och tog över matchen, jag tänker. Men, men det, det, det löser säkert bra om vi slänger inte för några margin calls på det där. Men, men det känns ju lite... Det känns som att eran med gratis pengar och att billiga pengar de facto är över. Ja. Det har vi vetat länge, och, och, men effekten av det kommer nog fortsätta spela ut i olika segment.
0: Jag, jag kan berätta varför jag, varför jag följer kryptokraschen. Jag är inte speciellt duktig på krypto, men, men jag har framförallt tyckt att det har varit ett litet intressant fenomen i den liksom moderna världen. Och det, det hänger ihop med att eh, både jag och Jonas kommer ju från finansmarknadsaktörer där man bedriver rådgivning. Och där kan man säga att krypto har varit, vad ska man säga, någonting som, som finansieptionen har ifrån. Och sen så har ungefär, om jag, om jag uppskattar det här rätt i sociala medier och annat, ungefär 400 000 människor i Sverige bara investerat i krypto. Men ingen av de där människorna har fått någon egentligen relevant rådgivning inför sina köp. Så när någonting sånt här händer så tänker jag så, okej, okay, vad gör man nu? V vem vänder man sig till med frågor? Jag vet, jag vet inte, jag kan inte. Utan det, det, blir, det, är min, det är min tanke kring kryptokraschen. Ja, jag har två snabbare reflektioner. Ett,
1: spegeln. Ja. Eh, två, eh, handla med frimärken istället. Ja, det, det har ju faktiskt <laughs> någonting som har en riktig marknad. Och, nej, nu är ju ja. men du har faktiskt ett riktigt frimärke också. Ja, I men, värsta fall kunde jag ja. det.
0: Men det. är, en, det, är en svår, det, det, det gäller lite samma tema faktiskt. Amerikanska aktier som svenska filmer inte alls är bekväma och rådge kring på samma sätt heller. Men om man tittar på nätbankerna så har du liksom jättemånga människor som äger amerikanska aktier. Och där får man inte heller någon, någon vad jag vet i alla fall då, vidare mm. rådgivning kring sina innehav. Och den blir ju lite speciellt viktig när det går lite åt fel håll kan man säga. Ja. Det, det, det är inte något problem vi ska lösa idag utan det är bara min reflektion kring det här. Jonas, vi ska lösa, eh, vad ska man kalla det? inte problemet kanske, men vi ska fall reda ut mellanårsvalet.
1: Ja. Vi ska ge oss i kast med det här trots att vi fort faktiskt inte vet resultatet än. Vi hade ju hoppats på att få lite tydligare besked nu. Men vi kan väl ändå börja dra vid vissa slutsatser och lite bakgrund och eventuella påverkan på börsen. Ja,
0: men innan vi gör det, vi gör det nu har vi i media och så vidare att, att man kanske har lite olika uppfattningar om vad det här mellanårsvalet faktiskt är och vad man röstar kring och så vidare. Mm. Men med din amerikanska liksom bakgrund, kan du förklara det, det det politiska systemet jag säga men, men så långt behöver vi inte gå men det är ungefär hur det är uppbyggt och vad ett mellanårsval ja. är. Jag tror att bakgrunden till det här är ju faktiskt tillbaka till founding fathers så
1: att säga man man vill inte ha ett val som bestämmer att det fyra år man, vill hela tiden, man kommer hela tiden tillbaka så här, checks and balances i det amerikanska system. Hur uppbyggt och det innebär även inte bara att säga, senaten kongressen och presidenten och, och, och Supreme Court och alltihop. Det handlar också om periodiseringen i röstningen. Det innebär att hela representanthuset röstas fram nu, 435 aktörer. Det innebär att 35 senatorer, inte 100 senatorer, röstas fram nu. Så att man taktar senaten olika representanthuset och allt taktar olika presidentvalet. Och det här gör man ju för att få en, en rullande demokrati kan man tänka sig. Sen är, blir det ju också lite bökigt då för du får ju skiftande maktstruktur. men det är precis det som jag uppfattar i alla fall i mening att man, man vill ha den här checks and balances, det ska inte bli att ett parti kan sitta i fyra år och köra. Ehm, där är ju Sverige annorlunda, vi kör ju en konstellation i fyra år så länge det blir en regeringskris ehm, och Storbritannien är ju nästan ännu värre, där kan man ju rotera ganska snabbt som vi sett med, med, med list trust och annat. Så att det, det är väl ett ett mellanting kan man verkligen säga mellan Storbritannien och, och resten av Europa vilket är inte så konstigt för det var bakgrunden när de startade det här systemet. Tycker du att det är ett bra system? Jag tycker det är ett ganska bra system för att du får hela tiden en, en ganska bra värdemätning på hur det går. Sen så blir det så att man sjunker in i klassiska missnöjesperiodiseringar. Så vi vet ju att den sittande presidenten torskar ju oftast eller nästan alltid kommande mellanårsvalet i representanthuset. Det är mer regel än undantaget. Det vill se ut att bli så även den här gången fördelen med det är att du kan så säga tanka ur det missnöje där och inte i presidentvalet. Så det finns ju en massa pros och cons här. Eh, jag tycker det är ganska, ganska vet Jag tycker det brittiska systemet är lite väl hetsigt. Eh, jag kan tycka det i svenska kanske lite väl stelbent. Eh, och där är väl ganska bra egentligen. Mm. Men nu, är jag ju lite, nu har jag ju valt att bo och jobba ganska många år i USA. Ja. Så jag är <laughs> ju lite färgad i den här uppfattningen. Ja. Men, men det, är ju, det är ju intressant. Och Nu pratar vi... Senaten och representanthuset. Vi får inte heller glömma att det var ju 36 governors som skulle välja. Vi hade lagförslag i 46 av 50 stater bland annat kring cannabis och, och abort och annat. Så det var ju väldigt mycket att, att rösta på här. V vad är en governor för något? En governor är väl delstatschef kan man kalla det för det som inte sitter i senaten men som sitter i, i lokalt och, och det är ju den i Sverige har vi, har vi ofta mest talat om governors när du ska överklaga dödsstraffarna. Ja. Det är väl den klassiska film, filmbilden av, av, av en governor men det kommer mycket och det är ju en sån här
0: insteg för att komma in i representanthuset eller, eller senaten sen. Jag hörde, också, jag hörde också att, att Washington eh, röstar inte, för de är ett distrikt. Ja, det är ingen delstat. Och, och vad innebär det här? det här? Nej, då, då, dels så har de ju kunnat
1: legalisera cannabis extremt tidigt. De var ju först ute och legaliserade det här, för de är distriktdelstaterna. <här> och Och många som tyckte det var jätteroligt eller dråpligt med ja. tanke på, på politiken och annat. Men, men de har olika distrikt och lite olika lagar, eh, så det, det är en ganska rörig bild eh, på det sättet. Men, men kontentan är väl att den tredje en tredjedel av senaten och hela representanthuset. Och, och det är där så att säga hela maktfrågan står. Liksom, hur, vad händer, vad kommer hända givet valunderlaget och mm. det man trodde
0: innan valet. Ja. Och jag jag ställer faktiskt de här frågorna lite grann för, för att få en liten bild av hur det ser ut. Det är ju, det, det är ju ganska knepigt att förstå en, en sån här betydelse när man sån här sak när man sitter utanför. När man ja. inte har hela Liksom bilden klar för sig. Det är jättesvårt att få bilden klar för sig också tycker jag faktiskt.
1: Ja, jag tycker det. Och, och vi gör ju samma misstag igen kan jag uppleva när vi tittar på polls många. Att, att vi vet ju nu vet ju de flesta. Tittar på CNNs poll så har de ju de har frågat tillräckligt många demokrater för att få det resultat man vill ha i Polen. Fox News är ju likadant på andra ja. sidan. Och då har det uppkommit då det här mellansegmentet i USA med massa institutioner och firmer som Tar alla de här polsen och räknar statistiskt sett bort de här skubarna som ligger i frågeunderlaget mm. för att då får fram mer liksom riktiga polser mm. i det hela. Det är därför polsen, så att säga, kvotonkvot fick fel 2016. De fick ju inte alls fel, de var ju precis det resultatet som var meningen. Medan sådana här filmer som 538 och annat har vuxit fram för att tvätta det här. Och det gör ju att det blir ännu jobbigare egentligen när man lyssnar och, och tror sig förstå en, en enkel sak som dök upp på svenska medier igår var ju vikten av, av abortfrågan mm. eh, där man då tycker att ja, den var nog viktig för att det republikanerna var inte så mycket men om man frågar det röstande amerikaner så är det 14% som tycker det var den viktigaste frågan, det, det är inte så jätteviktigt om med, med inflation och ekonomi men det är också en här statistik som är och då sa reportern att eh, han har sett siffror på över 20% och det är typ så här, vart då någonstans och det är det vi behöver göra när vi ska ta position på det här valet och vi vill ta position på det här valet då måste vi komma åt data och siffror som vi tror vi kan lita på mer än, än att man, man tror sig ha
0: sett någon siffra någonstans. För det, blir, det går ju inte att riskera pengar på det sättet. Om, om man tar nu, vad var förutsättningen inför det här valet? Och, ja. om, liksom, vad, vad var de stora frågorna?
1: Den, den stora förutsättningen var ju att republikanerna såg tidigt ha en, en, en klar seger på standhuset. Det ser ut att bli så, men kanske lite mindre klar än vad man hade trott. Mm. Det andra var ju att man från tid till annan har haft en, en, en liksom majoritetsposition i senaten mm. men de där siffrorna har ju fluktuerat väldigt kraftigt och sista dagarna inför valet då var vi tillbaks på 50-50. Nu leder de med en röst, de har 49 mot 48, men det är ju tre swing som är kvar. Georgia kommer få omval i troligtvis, och det är den 8 december. Så vi kommer inte veta senatens slutgiltiga sammansättning förrän sen bit in. Den gamla senaten jobbar på precis som vanligt tills den nya svär in den 3 januari. Samma datum som presidenten alltid svär in på. Men, men representanthuset då, där ser man ju ändå ut att ta en majoritet. Kanske mindre än vad man hoppas på, kanske mindre än vad demokraterna hoppas på. Men ändå, det var förutsättningarna innan det här. Och då därför också som marknad kunde våga börja prisa in det här innan. Mm.
0: Och, och hur, 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 kan man säga så här, hur blev liksom utfallet? Hur ser utfallet ut nu och vilken liksom innebörd har utfallet?
1: Ja, och utfallet just nu är att vi kommer få en extremt jämn situation i, i senaten. Jag tror om man om når man, om man ner sådana här frågorna, och vi, vi anliter ju väldigt många såna experter i Washington såklart för att få så mycket information som möjligt innan vi, vi tar på position och en tanke som är ganska intressant är att ja, men, låt säga att demokraterna håller senaten mm. det kan man ju tycka är en, en vinst eh, för demokraterna men det finns ganska många ledande demokrat som tycker att nej, där det hade nästan bättre förlorat upp stanthuset och kan vi lika gärna förlorat senaten för i förhandlingarna om republikanerna har vunnit senaten då får du Mitch McConnell som liksom motpart, eh, nu får du inte det om du vinner senaten han är en av de få som står upp mot Trump. Eh, representanthuset är ju en ganska brokig skara med ganska många Trump-anhängare. Nu ska då demokraterna förhandla med dem i frågor och det kommer ju aldrig gå ihop riktigt. Sen vet jag att Biden varit ute och sagt att han hoppas på att kunna locka över några, några väljer och allt annat men... Vi får inte glömma att Trump är Trump och hela basen i partiet är ganska trampesk, mm. så, så det är frågan om man, om man kommer att få igenom det. Så att den här risken för gridlock är ju överhängande. Men det får man inte då glömma. Det är ju det utgången som börsen gillar historiskt sett. Man gillar att se olika partifärger med olika husen för då får vi status quo- Uh, och sen, det kan man komma tillbaka senare, men det här får ju också då påverkan för Fed och annat.
0: Mm. Och, och <kör> om man tar den här vad ska man säga, status quo, vad va, va, börsen vill ha liksom, förutsägbara villkor. Och då kan man mm. säga så här, om, om det politiska landskapet är lite fryst så är ju, vad ska man säga, osäkerheten minimerad i någon mening. Ja, den är ju borta. <laughs> Va, vad innebär det rent vad ska man säga, praktiskt om vi tittar lite framåt för vi har ett presidentval då två år fram. Mm. Vad innebär det för presidentvalet? Vad innebär den här situationen för den, för den frågan?
1: Ja, det, det innebär ju flera saker. Jag tror att en hade ju, beroende på om man tänker och nu, vi, vi tolkar ju allting från marknadsperspektiv ska jag påpeka eh, Men det är klart ämnet Trump anhängare då, jag hoppas på att få se lite mer av hans delegater så säger säga redan som han gett sin blessing till skulle vinna för att få en säkrare kampanj för nästa val nu kommer ju Trump som det ser ut nu det, det senast vi har hört ställa upp presidentvaret i alla fall vi får inte glömma att han är i stort sett lika populär eller impopulär som Biden han har ju under flera perioder under det här året varit populärare i nationella polls i USA det kan man tycka vad man vill ha, men, men, men så ser det ut. Eh, och, så det får en effekt. Den andra effekten är att man blir lite överraskad på att ja, men håller vi senaten då kanske inte Biden så himla tok i alla fall. Mm. Så det finns ju ingen klar frontrunner bakom Biden riktigt. Och Biden har också gått ut och sagt att han förbereder sig för att ställa upp nästa val. Och så... det är för alla som såg presskonferensen igår eh, när, när han kommenterade valet så, så kryper lite i alla fall i min mage när man ser en så pass viktig ledare har ha, en utmanande period på att svara, svara på frågor. Men å andra sidan kan han neutralisera Trump beroende på hur man ser politiskt. Ja, det lite, lite whatever i vår bok. Det, så det kommer hända en massa saker efter det här valet som vi tror kommer få extremt mycket medieuppmärksamhet. Men marknaden kommer att vara ganska iskall för de här sakerna. Exempelvis eh, så får vi räkna med att Biden kommer ställa ställas för riksrätt. Eh, Va, det, varför då? Ja, för att dels så tycker republikanerna att sätter du Trump för riksrätt för det han har gjort så har vi ju Biden på ett band när han säger att han påverkar riksåklagaren i, <coughs> i Ukraina. Och, och hans son kommer definitivt att undersökas ännu mer och de affärsuppgörelserna som hans pappa ledde in till i Ukraina. Så det finns en hel del material där och sen så vill ju republikanerna ge tillbaka. Sen vet ju alla att han inte kommer fällas. Mm. Äh, det är inte det det handlar om utan det här blir bara ett showmanship för inför, inför nästa val. Så marknaden kommer inte bry sig. Det marknaden kan bry sig och kommer bry sig om det är ju det här skuld och budgettaket som kommer smällas igenom nästa sommar. Men då tror jag att demokraterna gör rätt i, om man tittar från, och det hoppas ju på nu såklart från marknadsvin, att man ser det här, man inser att okej okay, ska vi förhandla med republikaner och komma och trycka in sin agenda i, i den lagstiftningen för att skjuta upp budgettaket, då är lika bra att vi gör det nu. Det är lite okonventionellt för man vill inte gå in och göra sådana saker ja. för det är ju trots att det inte är längre är Det är en lame duck session helt enkelt nu fram till, till januari. Men man, man räknar ändå med att demokraterna kommer göra det här för att lyfta taket, slippa den diskussionen och bädda bättre för, för demokraterna i presidentvalet. För marknaden är det positivt, för då slipper ju mm. den här risken nästa sommar med ja, nu vet det här, här snacket om budget, är de insolventa, vad är räntekostnaderna, vad är skulden i BNP och giddiga mm. Så det vore ju på det sättet ganska skönt, ut års perspektiv, kanske bedrägligt för att man hanterar inte det här på ett bra sätt kanske. Kanske bättre att köra på pay-go-system, alltså pay-as-you-go, så att det ska finansiera sig. Men, men, men för marknaden kortsiktigt
0: så tror jag att det är positivt. Mm. Vi, vi har ju en situation i, i USA, eller i världen kan man ju säga faktiskt, där, där dollarn har stärkts väldigt kraftfullt under det sista året. De långa räntorna har kommit upp lite grann, man har höjt räntorna. Alltså Fed har höjt den amerikanska styrräntan ganska kraftigt börsen har varit lite osäker och så vidare. Vad betyder det här valet och att vi nu går in vad ska man säga, mer eller mindre och börjar förbereda oss för det amerikanska presidentvalet vad tror du att vi kommer se vad ska man säga, för miljö framåt i de här stora frågorna, i de stora tillgångslagen?
1: Ja, här har vi stått ut hakan eh, och, och, och nu, då kommer vi helt enkelt prata om de stora omallokeringar vi har gjort de senaste veckan för att vi tror att det finns konsekvenser av det här. Vi tycker att marknaden ledde oss fram till de konsekvenserna med början i oktober redan. Vi har valt att, liksom att trycka på det i, i böckerna. Så det första vi kan konstatera är, precis som prognosticerat så går ju nu Fed. Fed har ju haft sextal den här veckan. Mm. Eh, varför fyra av dem, eller eh, ganska exakt fyra, har gått ut och sagt att ah, men vänta nu, här. nu ska vi nog kanske inte höja höjas där jättesnabbt längre. Vi måste nog börja bromsa in det här. Det är en direkt konsekvens av det här valet. Mm. För mm. tesen här som marknaden har lekt med sedan i oktober med hela det pivotsnacket och alltihopa. Det är det att, att vinner eh, republikanerna något hus eh, så kommer man inte kunna genomföra samma fiskala räddningspaket eller skatterätten eller något annat, för den politiska viljan finns inte i kongressen. Vi får alltså noll aktiviteter. Då hamnar hela bördan på Fed. Mm. Och kommer då Fed höja räntan så att de så, drar rakt in i en recession? N nej, eh, det, är, det är många då som säger att det kommer Fed då att tvingas beakta och helt enkelt slå på takten. Därför har då Fed tryckt räntan så hårt de kan inför valet och sen så fort vi bara närma oss valet nu så har de börjat signalera om marknaden också prisat ut, att de kommer att höja med 75 baspunkter i december ja. tror till 50. Så att hela den här inbromsningen ligger. Sen får man inte blanda ihop det här med vad Fed sa på presskonferensen om man får sticka in det. Ja. Med att han sa att de måste gå högre än tidigare processerat. För att det han poängterar där är att deras egna prognoser låg ju ungefär 80 baspunkter under det som redan var inpriset i marknaden. Mm. Så där kastar ni han in handduken och sa att ja, men marknaden har nog rätt. Vi har nog fel från prognoserna. Det är inte samma sak som att marknaden ska prisa in en högre höjningscykel. Så tittar du på Fed från futures-kurvan nu de senaste dagarna så har den kommit ner hela tiden då marknaden börjar frontrunna det här vareseultatet. Mm.
0: Kan, kan du beskriva hur den ser ut? Eh, ja, och, och vad det är för någonting? <laughs>
1: ja, det är, jag tänker vi, vi prisar ju in eh, hela varenda dag så prisas det in massa kontrakt på hur högt Fed kommer höja räntan. Och då ska man gå upp till lite över 5% för sen bara sänka igen. Det, där, det här kan ju kännas lite konstigt, men varför man för, för sen sänka? Det, men det har faktiskt varit, den kurvaturen har varit inprisad redan innan första mm. höjningen. Alltså nu är vi tillbaka nästan ett år i tiden. För man har hela tiden trots sig veta från räntemarknaden att den här inflationspucken kommer gå över relativt snabbt. Mm. Sen så ska man kanske inte gå så långt att kalla för transitory som, som vissa gjorde och annat, eh, däribland är jag själv. Mm. Eh, men det, poängen här är att det hela tiden ligger att det är sakens natur, att inflationen kommer rulla över hyfsat fort. Och då kommer futures komma ner hyfsat fort. Där, nu försöker man se det där ljuset av att det är på grund av att vi kommer ha en recession. Men, men så är det inte riktigt, utan det är hela tiden beror på inflationsbanan. Och den inflationsbanan är ju inprisad i räntemarknaden, så det är lite grann ett självuppfyllande system hela grejen. Men med det sagt och får komma tillbaka till, till den här fiskala politiken så kommer det där direkt påverka dollarn. Det är därför kronan har gått starkare mot dollarn här. Så vi har ökat upp vår dollar, eller förlåt, kronpositionering och tagit ner dollarpositioneringen. Det gjorde vi för ett par veckor sedan och nu gjorde vi det senast dagen före valet. Då vi satte ner foten och sa att nu kör vi på det här och att räntan ska komma ner. Det har vi också en position på. Nu pratar vi tidigare räntan. Mm. Och sen dollarn och sen helt enkelt har vi för första gången sen i, vad blir det nu för i januari- har vi faktiskt eh, europeiska, alltså eurozone-aktier tillbaka i portföljerna. Mm. För att nu ser vi också att vi och, och kapitalet börjar flöda in i, i Europa. Även också svensk börs. Vi har inte upp experiment mot svensk börs också och nordisk börs. Så det händer saker i, i bakgrunden, framför det här valet då folk tar ut positioner. Det är inte för, det är inte, för inte heller att bi biotek går extremt bra- Biotech är ju en, en republikansk... Vad eh, kan man säga? Healthcare-övergripande. Det, det är en
0: politisk fråga. Det är en vi... politisk
1: fråga. Healthcare-övergripande, hyfsat demokratiskt. Biotech som delsegment, mm. extremt republikanskt. Eh, den går extremt bra eh, av, av andra skäl också. Men där har vi en ganska stor position också. Det andra vi gjorde, det var att börja vara väldigt försiktiga med ökad intensitet på eh, green energy och clean energy. Mm. Eh, vi har kvar hela den, men... Det finns sätt att se på clean energy som förspråkades mer av Biden än vad som förespråkades kanske av marknadens version av clean tech. Där är det att välja rätt väg inom clean tech och hållbarhet här nu som inte hamnar i eh, vad den demokratiska agendan av clean tech. Så där har vi också gjort förändringar. Så det är stora effekter kan jag tycka just det här för att komma tillbaka till just det här flödet in, framförallt i försäkrings- och bankaktier i Europa är superspännande faktiskt.
0: Mm. Om, om man tar hållbarhetsfrågan eh, en kort sekund bara då. Mm. Jag, jag kan ju tycka personligen att den har kommit lite i, i skuggan under de sista eh, åren får man ju nästan säga nu faktiskt. Eh, och, och lite till följd av att när det blir lite kris så kanske inte hållbarhet är det man, man så att säga pratar mest om för tillfället utan det blir krishantering och så tar man dem åtgärder man tycker är nödvändiga hur påverkar det här mellanårsvalen och framtida presidentvalet USAs fokus på just hållbarhet och, och omställning
1: ja och då får vi tillbaka till det paket eller det lagen som, som demokraterna ha, har fört igenom de är ju egentligen den här vad kallas för en landmark climate law helt enkelt vi tror inte att den kommer reverseras på något sätt. Det, det ska vi vara väldigt försiktiga Så, så det, den ligger så att säga, för det går ju inte att reversera den utan, utan presidenten kan ju alltid veta det här. Eh, så, så det är, även om så att säga, inte en enda republikan stöttar den här lagstiftningen mm. så kommer vi inte kunna, kunna reversera den. Det där be, be, betyder att de segmenten inom Clean Energy som Biden var intresserad av kommer troligtvis få ett visst stöd. Mm. Men det gäller ju då som jag sa lite grann innan, det, det gäller ju att dela upp clean energy i alla subsegment. Är det vind vi pratar om? Är det sol vi pratar om? Är det batterier är det i Är det, det halvreda till och med? Var är det hans skattelagstiftning kommer att träffa? Var är det, det är mer generellt som jag nämnde innan där vi vill undvika för att inte fastna i, i den? Och vad det är det marknaden hela tiden anser vara eh, clean energy aktier mm. som går på den liksom finansmarknadstrenden som har rått de senaste tåren, tio åren. Mm. Det där blir en ganska brokig bild att eh, titta på och bena ut vad det vad är vad. Är vad. Eh, så att det där har vi ju också eh, helt enkelt varit att rotera om lite instrument eh, som då har legat lite klassiskt kanske för förbrett. Eh, vi får inte heller glömma med att det här händer ju inte isolerat. Vi har ju också helt plötsligt en del problem med vissa asiatiska bolag så kanske kommer snubblande nära en viss exponering, för, eller uttalade önskan att exponera sig mot Ryssland. Och så får man massa flaggor på grund av det. Så att det, det, det är många saker som händer samtidigt här. Men att man kommer nog inte reversera lagar, men däremot ska man nog vara försiktig på vilket segment det är du hoppar in i. Sen har vi andra sådana här effekter. Nu, vi nämnde cannabis tidigare, för det är en jättefråga i USA. Den reglerade och den, den var en här för några år sedan. Eh, sen har vi då eh, Big Tech där de här skattelättningarna som Trump införde som ju Biden och, och gänget nu vill dra bort eller inte, inte förlänga. Det kommer troligtvis inte gå nu med Stamthuset. Så att vissa techbolag då som gynnas av den här skattelagstiftningen kan nog också få en, få en extra hjälp på, på börsen. Så det är också något vi försökt positioneras för.
0: Och om man tittar på din portfölj och, 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 och de förändringar du faktiskt har gjort under senare tid och de förändringarna. Jag ska inte säga att du planerar för det kan vi inte prata om mm. av, av olika skäl då. Men, men hur skulle du vilja beskriva portföljen idag på ett lite så övergripande vad ska man säga, plan? Hur, ja. hur mycket risk till exempel utnyttjar du av, av den risk du kan ta och så vidare? Mm. Eh, maximal. Det var ett kort svar på Vart någon fråga. <laughs> Nej,
1: för, för det här året är ju, eh, jag nämnde i morse på ett väldigt, väldigt trevligt på på banken och det, det som sätter också det här valet i ett kontext är att det här är första året. Vi har ju data på S&P 500 från typ 1926. Ehm, då kan vi då jämföra ränte- och aktieavkastningar nästan 100 år tillbaka. Det här är första året, 2022, där vi får så katastrofalt dålig utveckling på bägge tillgångslagen samtidigt. Det där ger ju, om man tänker på ett portföljperspektiv så ger det där lite grann nästan en gratis option mm. att då kan du ju ligga kvar eller till och med öka upp aktier om du tror att kunna slå index bättre där än på räntor mm. då ska du välja där och ha en komparativ fördel för att slå i alla fall vilket är ju en tröstet då någonting ner du ska i alla fall åtminstone slå index någonstans. Mm. Och då har vi valt aktier. Mm. Eh, för där kan vi dels, vi kan köra sprädda, vi kan köra olika valuta, inslag, alltihopa. Så därför, traditionellt sett då, så har vi då legat, legat med väldigt mycket aktier. Och vi tog av de sista skydden vi hade i juni. Mm. Eh, där vi hade då kassa, vi hade en del korta positioner. Och vår börsbotten sedan juni håller vi ju fortfarande, vilket vi tycker är väldigt positivt. Sen vill vi alltid ha mer. Eh, och det är en lång väg tillbaka, vi är fortfarande ner på året, så vi kämpar på. Men, men den botten uh, håller i sig. Det kan kring själva riskbilden. Mm. Så den, sen i somras då, så har vi ju skruvat upp uh, uh, vi, instrumentet till elva helt enkelt. För jag att, för att fick en dålig film i, i huvudet helt plötsligt. Uh, men, men, uh, men sen när det gäller regional exponeringen så... Alltså, har vi legat väldigt mycket i USA? Vi har inte haft någonting i eurozonen. Mm. Det har ju precis ändrats nu den här veckan, vilket vi tycker är ganska spännande. Det finns ganska intressanta trender. För den som vi tittar, så kan ju tipsa om att titta på um, italiensk börs exempelvis. Det händer ju. Vi har haft ett val i Italien. Man kan tycka om man vill om det. Börsen gör sin tolkning eh, och det är ändå den vi är ute efter här någonstans. Eh, det är lite kul att titta på den. Vi kan också tänka på ja, energi, kärnkraft, kolkraftverk. Vilket europeiskt land kan komma sett sett bra ut typ Frankrike tycker upp Alla de här regionerna får nu ganska fina inflöden, vilket är lite intressant. Sverige får också inflöden. Titta på danska earnings revisions exempelvis. Nu hoppar jag från Sverige till Danmark. Mm. Men de är extremt positiva. Till och med svenska earnings revisions är nu positiva. Så att vi har ökat upp till Norden också. Och under året då så har vi gått för nästan 100% i dollarexponering före kriget där 23 februari till idag en bra bit under 50. Mm. Och det är ju för att vi hela tiden successivt dels vill säkra det vi har fått in på på dollarn men, men också för att vi har sett den här pivoten komma helt <laughs> enkelt. Den har vi pratat om. Den har vi pratat om <laughs> och, och, och den hänger ihop med valet, den ja. hänger ihop med hela den här tolkningen så det, 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 det är ju mångfacetterat. Men sen bortom det så sitter vi också kvar när vi pratar om exponeringar här så sitter vi på ganska spetsiga. Så vi sitter fortfarande med litium i USA, vi sitter på cybersecurity vi sitter på halvledare, vi sitter på jordbruk eh, från den ena sektorn till den andra helt enkelt. Eh, vi sitter på småbolag med, med, med en kraftig ESG-tilt Så att det, det, det är fortfarande ganska spetsiga positioner. Inom alternativa tillgångar har vi också gjort ganska stora förändringar där vi tidigare under året har nyttjat att eh, vad ska man säga trögröra strategier som oftast kallas för såna här CTA eh, har fångat ränteuppgången och dollaruppgången. När vi såg att de här trenderna skulle vändas då har vi sått av alla de strategierna och mm. gått över till andra där vi själva då helt enkelt gått långa amerikanska treasuries och annat. För att den här typen av CTA-fonder som oftast finns eh, exempelvis i Sverige är per design hyfsat trögrörliga. Har vi lite rätt i makrot så kan vi frambranna dem. Och det lyckas vi göra både på eh, uppsidan och nu försöker vi då säkra vinsten och inte vara med på när de åker på den dag vilket de gör för tillfället. Och nu ska vi nu prata generellt. Det finns självklart undantag till det. det är en jätte, Vi har också satt av alla råvaror. Eh, vi har ju lite utmanande med råvaror i och med att vi har ett ganska kraftigt hållbarhetstänk. Eh, men det finns ju fickor inom råvarmarknaden som vi har kunnat exponeras mot. Men det har vi tagit bort. Och det, lena indikatorn till det egentligen är att vi ser att Folk tar ut större och större kontrakt på nedsidan. Och det hänger ihop med inflationsutveckling. Man ser exempelvis i Brasilien eller Kina. Kina har ju nu deflation på sin producentprisled- vilket är ju ganska intressant i ett kommande inflationsdata för USA och, och även inför nästa år. Oha. Det var ett jättelångt svar. Ja, där. ja, ja det <laughs> men, var ett bra svar.
0: Men, oh. men lite, det var lite smart och oh, kort. Och oh, kort. Oh, om, vi, om vi kör lite kortare frågor och svar. Ja. Jag, jag kör en, kort, en kortare fråga och du ett jättekort mm. svar. Varför, varför ja, att till? <laughs> <laughs> om, om vi ser dollarn, du ser inte framför dig att den kommer förstärkas speciellt mycket härifrån? Nej. Utan tvärtom kanske försvagas lite Ja långa räntor USA. Där, där, för jag in en ja. sak här
1: kommer <laughs> på en klassisk dollarmodell, modell det är ju kolla på treårs forwards på Ionia och USA det är sådana här finansfloska här men man försöker kort jaga de räntekontrakten som prisar in kommande centralbanks räntediffar typ det har varit jäkligt, förlåt, men det var ett väldigt intressant omslag för dollarns framtid. Så jag sitter lite grann på skrivbordet och leker med tanken på vad händer om vi får liksom en kraftig dollarfall, vad ja. gör vi då? För, för det kan vara det, det finns tecken nu i marknaden på sådana här klassiska räntediffar det finns flödestiffrar och, och så vidare som börjar peka åt i som är, är, är lite intressant att börja fundera på det redan nu vad gör jag då? Säg att jag har köpt en svensk fond för utlandet du kan ju välja att köpa dem i dollar du kan välja att köpa dem i kronor var det är det här ska man tycker jag då börja fundera lite på men vad händer nu jag har haft en fantastisk resa med dollarn men vad gör jag nu givet de här grejerna ja, det var, nu sabbar men, det ju när, när, när,
0: du, när du sa sådär så kommer jag, kom jag faktiskt tänka på när jag läste nationalekonomi då pratar man om triangulära arbitrage och så vidare ja jag ska säga att jag fick en liten flashback För när jag läste en ekonomi så tyckte jag att det var superspännande just med triangulära arbitrage Oklart varför, men det lät lite fräsigt
1: Men det är ju den, den här klassiska treenigheten Så du, du kan inte få alla tre benen med dig Du måste ge torsk på något ben Och nu är det troligtvis, nu är ju torsken på räntebenet nu är väl frågan om inte torsken kommer glida över på på benet, för att annars hänger inte ihop. Och det är ju inte argt det är superspännande det där. Det där tycker jag tycker faktiskt är jävligt, jävligt, Det är väldigt kul det där. Men, men det, det blir också extremt viktigt i, i en portfölj för att säga att vi kommer alltid hålla kvar investeringar i dollar, men det är ju för att vi hittar så fantastiskt spetsiga mm. i dollar. Men det innebär ju att, att köpa S&P 500, det är iskallt. Mm. Eh, nu pratar ju egen bok och med egen uppfattning här. Det är säkert jättebra för många andra. Men, men för oss handlar det nog om att mer försöka hitta eh, smalare eh, investeringar. Och, och, och det, det är roligt att när vi tittar på trendande aktiesrategier just nu så dyker det upp nya industrisegment i USA som är lite mer republikanska. om man uttrycker så. Vi kan inte säga allt vad vi planerar att göra här. Men, men det börjar hända saker i marknaden som är ganska spännande baserat då på ett val som man kan tycka att... Men egentligen kanske inte någon av dem vann men de facto tar de
0: representanthuset så är det som marknaden kommer gå på. Mm. Men, men vi återkommer till de här korta frågorna. Det är fiasko det här med korta frågor och korta svar. Vi ser framför oss en, en lite så här en ökad risk för dollarförsvagning kan vi säga långsiktigt. Du ser framför dig att långa... Ja, det här, det här tycker jag var sitt uttryck. <laughs> doll dollarn kommer att försvagas. Jag kör jag. lite hängslen och, <laughs> och vi, vi ser framför oss att, att den långa räntan i USA har toppat lite grann.
1: Ja, och där har vi ju stuckit ut taken. Det var ju faktiskt ganska länge sedan vi tog den här vyn. Men, men hittills har vi fått marknaden hyfsat med oss. Ja. Men, men, men absolut. Det det roliga det är att den, den kan man modellera in via, via olika swapsbreddar, Vi olika butterflies. Vi kan, vi kan titta på dem på massor olika sätt. Men det, det är svårt att se tecken. Jag skulle nog stäcka ut taken och säga att jag tror det är väldigt svårt att härleda någon typ av ekonometri för att se stigande eh, mm. räntor i USA framöver. Utan jag tror det skulle nog hävda att de allra flesta angreppssätt mm. som man brukar köra har vänt. Mm. Eh, och, och det är ju superintressant om man gillar exempelvis growth act i USA också.
0: Och på det temat då så kan man säga att du ser framför dig att räntehöjningstakten, nu säger jag inte att räntan inte ska bli högre, men räntehöjningstakten i USA har toppat. Det är en kallade pivoten. Ja. Vi hattar runt lite för att få upp soffan. <laughs> ja. Vi är enligt Friends
1: väldelade väl delade på sådant Men absolut, det, så är det. Mm. Att de de facto ska börja sänka räntan, det får vi inte heller glömma. Det var ju som jag sa tidigare, det var ju inpisat innan vi ens började höja räntan. Så det kommer ju komma i Q3 nästa år. Det, det, det har ju alltid legat i korten. Och det hänger ihop med att den inflationen då kommer precis som de har gjort det i Kina mm. precis som de har gjort det i Brasilien och så vidare de ledande länderna i just den här cykeln kommer att löver ganska snabbt. Lite trögare i Europa mm. eh, såklart. Mm. Eh, men det kan ju också bli lite grann ja, ungefär som Riksbanken och Svenska mm. Börsen. Det spelar inte så där
0: alltid så speciell roll om du hittar rätt bolag. Du ser framför dig att, vad som att säga, vinstökningstakten i, i Åtminstone utvalda marknader och segment kommer att tillta? Eh, vinstrevideringarna. Vinstrevidering, ja, eh, kommer, kommer Förväntningarna hon... på vinstökningar. Ja, där, där ska du nog stäcka ut taket och säga
1: att vi gick ut ner för någon månad sedan. De bottnade i somras så den, den botten håller fortfarande mm. globalt sett. Och sen är det till och med så att, att de länderna som inte är lika hårt drabbade, USA är ju väldigt hårt drabbade här, Eh, exempelvis Sverige, eh, har ju faktiskt en, en, på vinstrevaleringsdata om man nu ska tro faktiskt att då, andra bra leverantörer så, så står det upp ganska bra just nu. Och jag vill highlighta Danmark där också, för då får du både biotech, du får replikanerna och du får en vinstrevidering. Så just danskbörs är någonting som vi faktiskt under veckan nu köpte in oss ännu mer i.
0: Mm. Men... Vi,
1: satte, vi, satte, vi satte skräck i marknaden också när vi kikade in i Norge här mm. äh, också. Mm. <laughs> för det är ju inte den mest likvida marknaden. Men, men där har vi också gått in och det är ju inte ett oljespel utan det är helt enkelt för att vi kommer åt den norska kronan. Mm. Äh, så det, det, det hände mycket här uppe också.
0: Så, så överlag, om vi ska sammanfatta lite grann och så tittar vi på, på världsindex äh bara för att riva in alla marknader, mm. så är du ganska positiv till, till den globala börsens utveckling.
1: Eh, ja, eh, och det, det är otroligt lätt att säga det egentligen. Det är inte så svårt, för, för alternativet är globala räntor. Och de har gått i takt lika dåligt i år, exakt lika dåligt faktiskt. Vilket gör att ska vi lägga risk någonstans måste vi lägga risk där vi kan arbeta med risken lättast. Och för oss i alla fall är det börsen uteslutande. Mm för att vi har, vi har helt en bättre produktutveckling där, globalt sett. Så, så med den bakgrunden så är det ett svar. Det är samma svar som hela året. Det är klart att du måste ha börs för du får inte en hjälp av, av svenska eller förlåt, av globala
0: räntor i det perspektivet. Både Trump och Biden har, har mer eller mindre får man väl säga då annonserat att de tänker gå för nästa presidentvalskampanj. Ja. Det, det, de åldersdiskriminerar verkligen inte i USA. Det, det får man ju säga. Nej, det är ju ganska trevligt på ett sätt. Ja.
1: Eh, det, det är ganska sänkert att ställa sig frågan om alla goda människor som bor i USA är, är det här det bästa som, som, som man har att säga. Men det är tycker jag, en liten elak fråga. För i Europa har vi ju visat att vi har ju kunnat slänga fram ja. nu ur sig om vi har gått ur eh, EU här på Storbritannien. Men, men vi har väl vår, vår, vår fina skörd av, av tveksamma politiker också. Men men, men så ser det ut och för tillfället. Sen, sen vet vi ju att det är ju ytterligare två år. Vi har DeSantis i, i Florida som ju vill utmana Trump. Trump har blivit extremt hård mot honom verbalt. Så att det är väl egentligen bara frågan om att... Jag tror att Trump försöker knäcka honom innan de kommer dit och han är mycket, mycket yngre så att han kan ju vänta mm. eh, i stort sett. Så det finns inte så, så många andra eh, ta, tyran, talande stjärnor här. Vi har ju några av dem som var heta på Demokraternas sida eh, som ju har åkt på riktig däng här nu under, under de här valen. Eh, och, och det är några andra som, som har, har hamnat lite grann i skymundan så att det, det ska bli ganska intressant att se... Vem som skriver som fram här. Eh, en, en snart en underdog på representanthuset, eh, det är, förlåt det är talmannen i representanthuset nu är republikanerna som precis ska bort vad han heter. Han skulle kunna bli en eventuell, liksom, man inte riktigt har tänkt, eh, som kan lira med Trump för det är det viktigaste i det där partiet eh, är att kunna hantera den här personen.
0: När nä, drar så att säga fokuset på det amerikanska presidentvalet igång? Det kommer troligtvis dra igång nästa vecka när Trump går ut och säger att
1: han kommer bli presidentkandidat mm. och så kommer Biden svara med att han kommer fortsätta säga det att han kommer fortsätta ställa upp. Sen så tror jag det där kommer falla bort lite grann för att det som vi sen ska hantera det är omvalet i Georgia där det ser ut att byta omval någon måste vinna med 50% och det skiljer 35 000 och ingen av dem har 50, 000, eh, förlåt, 50 än det är omvåret i 8 december efter det ska vi sätta senaten och representanthuset mitt i allt det här tror jag att, att man kommer försöka få igenom eh, såna här, eh, must pass bills eh, och, och få igenom skuldtaket för att rädda demokraterna nästa år så att det kommer mycket sånt eh, under december månad eh, misstänker jag för att sen då i januari sätta igång då med republikanskt representanthus och då läggs 6 januari kommittén ner och vi kör igång en, en ny kommitté för att köra riksrätt mot familjen Biden då. Nu, förlåt man kan inte sätta alla i, i riksrätt men, men framförallt börja med Hunter Biden och mm. sen så kommer vi försöka komma åt Joe Biden. Men, men det där är ju som vi alla vet, ingenting tror jag som marknaden kommer bry sig om. Sen kommer vi vara överösta med Bjärda headlines och, och arga människor i media, och glada människor i media, och konstiga människor mm. i media. Men jag tror inte att det kommer att bli marknadsdrivande mm. ehm, förrän en bit in på slutet av
0: nästa år faktiskt. Mm. Men det finns skäl att återkomma till frågan inom kort i varje fall. Det är absolut.
1: Det, det händer alltid roliga saker. Och, och sen är det ju kul att följa nu börsen. För jag måste få sticka in lite mm. ja. statistik här. Ja, det. Eh, för det är så att skulle vi få en demokra demokratisk president har vi i faktiskt, Men får en demokratisk senat och en republikanskt hus så ska vi komma ihåg att det här har faktiskt bara hänt en gång tidigare i, i, i modern historia. Så att all statistik som man annars skulle kunna säga om, om republikanerna vann bägge husen då kan man säga att ja, men det här har... Det här har hänt eh, ganska många gånger. Vi vet statistiskt sett ungefär vad som kommer att hända på börsen. Det, det ger att det blir lite, lite rörigare men det historiska utfallet det är ju en positiv börs under kommande året efter, efter, eh, förlåt, efter eh, mellanårsvalet. Och det hänger oftast ihop med att eh, du får en helt annan typ av centralbankspolitik. Du kan inte trycka på lika hårt. Eh, och sen så är det där alltid också en statistik som man ska ta med en extrem skottskärsalt för det är lätt att säga det under en stigande världstrend som vi har haft ändå sedan tidernas begynnelse på börsen någonstans eh, om vi inte deflaterar det med något roligt guld eller, eller KB eller någonstans där häftigt eh, vilket gör att den statistiken blir lite grann autocorrelation i det men det är ändå ganska intressant att se att den är så pass tydlig men just det här utfallet Eh, har ju bara hänt en gång eh, tidigare och då gick börsen faktiskt nästan 10% mindre bra än, än vad den gjorde men det här är ju alltså ett tillfälle från dem mm. så det, det finns ganska knackig statistik här och det tycker man också kan ta med sig när man lyssnar på sådana som mig och som säger att ja, men börsen går alltid bra efter ja det gör den ju eh, men, mm. men, men, det går ju eh, för, för det mesta bra ja, det är som man gjorde en sån här artificiell intelligens som skulle förutsäga börsens steg och den, den kom fram till 73% eh, träffsäkerhet problemet är att det är ju sämre för att du är 83% sannolikhet bara med att titta på börsen. Ja, den går alltid upp. Ja. Så över tiden så kan det inte bara vara lång. Ja. Eh, så att den AI fick ju, den försökte jobba med långa och korta positioner. Vi har inte fått den att fungera bättre än så länge än har 73% sit-ratio. Eh, vi kan tycka det är bra men, men tittar vi på statistiskt sätt så är ju faktiskt sämre än bara att köra, gick den upp igår, går upp idag. Mm. Eh, vilket är ju eh, nu ska jag inte dra ett, ett elakt sträck över all AI-utforskning det finns det är fantastiskt mycket annat bra där men det är lite kul med, med den här trendande marknaden
0: Men för att sammanfatta Jonas vi ser positivt på framtiden Det gör vi och det, det
1: jag tycker att det här, är, det här ska vara lite försiktig med när man, när man säger, för jag tycker att vi har ju dragit den här tesen om blockifiering ganska länge och jag tycker att nu, är, nu kommer vi komma in i nästa nivå av blockering som man har tänkt mer på den första nivån. Den första nivån det är att man måste någonstans respektera och acceptera att global handel och global BNP studsar. Det har stuttsat under flera månader USA. Aktier är nu till en fantastisk tillväxt som det ser ut under fjärde kvartalet ovanpå en extremt stark tredje kvartal. Det ser ut nu av snittar för 4% i USA vilket ju är helt marknadsförändring 0,6%. Mm där här kommer vi säkert korrigera sig. Men vi har en värld där vissa delar accelererar. Vi har Europa där vi går in i, i recession med 90% sannolikhet enligt marknaden. Kan berätta det för fel? Eh, men det ser onikligen väldigt dystert ut om att titta på indikatorer. Eh, med det sagt, och det är ju Sverige också med. Vi, vi har ju en fruktansvärd framtid framför oss som konsument, konsumentsegmentet. Mm. Men manufacturing i Sverige går extremt bra. Så vi har idag ett gap mellan olika regioner och hur vi har gap inom olika ekonomier. Så köper du manufacturing eller, eller biotech-aktier i Sverige exempelvis med global tilt, ja, då är du nog ganska fine. Köper du retail-aktier, ja, då har du nog på ganska stor nöt hittills. Så det, det blir en väldigt... Bakom index göms det väldigt mycket olika delar. Så för att slå index, vilket ger en sån här paradigm att du försöker göra, så det blir nog både svårare och lättare än beroende på vilken mm. om du hittar de här trenderna. Men det sagt så, så blir det ju nästan det låter nästan lite arrogant tycker jag att säga att jo, men vi ser positivt, men vi gör det ur ett börsperspektiv- med, med den här extremt dystra bakgrunden mm. att vi, vi, vi tror att vi vet att svensk konsumtion, där är ju i recession. Mm. Vi kommer få en extremt dålig BNP tillväxt mm. nästa år. Men och då kan man tycka att det är lite konstigt för att jag sa ju precis att fröderna kommer in, men då, då kommer in i den här <laughs> blockeringen. Mm. Och sen har vi det här klassiska, man säger att ja, men börsen ska ju förutse makro med 6-9 månader. Och det är så himla lätt att säga i efterhand. Mm. Men om man sitter nu och bara köpa europeisk aktie som vi gör. Mm. Eh, och, och samtidigt som vi ser att europeisk makro dunkar rakt ner. Mm. Men våra indikatorer visar att botten är här. Mm. Eh, vi kan liksom se att rena kommer att stutsa. Då kan vi få rätt i efterhand mm. och säga att ja, men börsen bottnade 6-9 månader innan makrot och så vidare. För det ska ju botten som, mm. som q till nästa år i, i Europa. Mm. men det är så otroligt lätt att säga efterhand just nu tror jag att det är ganska många som funderar på vågar vi ta steget eller inte. Men... Det känns
0: inte lika tydligt om man sitter i det.
1: Nej det, det gör ju inte det och det blir det jättelångt svar på frågan om vi är positiva eller inte men, men för det här blir så otroligt mångfacetterad fråga. Vi måste tänka på blockering. vi måste tänka att Ja, om din granne jobbar i svensk tillväxtindustri som har väldigt stora saker att göra i exempelvis Sydamerika mm. eller Nordamerika eller Asien. Ja, den personen kan ju gå igenom det här och tycka att livet är helt sådant. blir lite dyrt med erräkningar men det får ju bidrag för. Det var ju skönt. Mm. Eh, och sen så har du den andra grannen på andra sidan som jobbar i retail och, eller, eller konsult eller något annat. Så, och, där, och där går helt åt pipsvängen. Och den, det blir ganska fragmenterad bild då. Eh, och det är det vi egentligen vi, vi lägger in i portföljerna nu. Mm. på att ta höjd för den här fragmenteringen och det kan vi lyckas bra eller vi kan, vi kan misslyckas med men vår avsikt är ju att lyckas bra med det. Jag håller alla tummar jag kan in, alltså. <laughs> ja. men Men det blir ju en ganska stor skillnad mm. och, och det är det vi tycker är, är ganska spännande här just nu för att vi har ju varit, vi har nästan varit kända för att absolut inte gillar Eurozones aktier under det här året. Uh, nu så på, på, det kanske ska uppfattas som på ett korvare så vänder vi och säger att nu köper vi igen och tittar man på flöden i marknaden så inser vi att Väldigt många köper europeiska aktier igen. Och recessionen har inte ens börjat. Det, det känns märkligt kan jag förstå. Men, men det är ju också marknadens jobbiga jobb. Mm. Att vi måste ju gå före. Eh, för att skulle vi handla på BNP, ja men då, ja, då, går, då, då, är, funkar, för, då är förvaltningen över kan jag säga. <laughs> <Då> är, <laughs> så det, det är väl det vi ser utsattskommet i. Mm. Förvaltningen är över om, om vi tittar för mycket på BNP. Utan, utan det blir, den laggar ju alldeles för mycket eh, realekonomiskt. Och då är vi inne på high-frequency-indikatorer. Och de kan vi förutse och frontrunna. Och det är där man nu sitter och tycker jag då, jobbar analytiskt istället för att titta på ja, mer, mer klassiska saker mm. kanske eh, som vi lär oss i
0: nationalekonomin. <laughs> Jonas, med det sagt. Ja? Det här var ju en spännande samtal. Vi kommer få stjäl att återkomma kanske kring den Ja, kring Lucia mer eller mindre med det slutliga utfallet av mellanårsvalet.
1: Ja, vi hoppas på det. Eh, så finns vi alltid här eh, frågor och hela batteriet av, av analys och annat läggs ut eh, på fredag på, på bankens hemsida och eh, sociala nätverk och alltihopa. Så att, och vi finns alltid här för frågor och kommentarer.
0: Stort tack för idag. Tack själva.